0: Kino couch. Kino couch, relax. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe auf der Kinocoach. Mein Name ist Michael und äh, ihr könnt euch schon einmal zurücklehnen und es euch schön bequem machen. Heute möchte ich mit euch zwei Filme besprechen, die gerade neu in den Kinos angelaufen sind, beziehungsweise bald neu in den Kinos anlaufen werden. Und äh, das ist zum einen Jurassic World Teil 2, das gefallene Königreich, und zum anderen Ocean's 8, aber beginnen werden wir jetzt mit Jurassic World und dazu möchte ich euch einen kleinen Ausschnitt aus dem Trailer vorspielen, damit ihr euch schön darauf einstimmen könnt. Doch worum geht es in Jurassic World eigentlich? Nach den Ereignissen im Themenpark Jurassic World können die Dinosaurier seit vier Jahren frei auf der Insel Isla Nublar leben, bis ein Vulkanausbruch ihre Existenz bedroht. Claire Dearing, die frühere Parkmanagerin, hat nun die Dinosaur Protection Group, kurz DPG, eine Organisation, die hilft, die Dinosaurier zu beschützen, gegründet. Und da engagiert sie dann Owen Grady, einen ehemaligen Dinosauriertrainer, welcher beim Park gearbeitet hatte, um ihr zu helfen, die verbliebenen Dinosaurier von der Insel zu retten. Owen will außerdem Blue ausfindig machen, die letzte Überlebende der vier Raptoren, die er einst trainiert und großgezogen hat. Außerdem bricht ein neu geschaffener Genhybrid namens Indoraptor aus. Weißt du noch, wann du zum ersten Mal einen Dinosaurier gesehen hast? Oh, Man kann es kaum glauben. Ein Wunder. Jurassic World. Ich habe damit äh, viele Erwartungen verbunden und habe gehofft, dass Jurassic World Teil 1 und das Teil 2 doch eine gewisse Nähe zu den ursprünglichen Jurassic Park Filmen hätten. Mir persönlich hat der erste einfach wahnsinnig gut gefallen. Und äh, das nicht nur alleine deswegen, weil Jurassic Park so viele Special Effects hatte, sondern Jurassic Park hatte eine gewisse Tiefe und diese Tiefe bestand darin, dass zum Beispiel die Hybris des Menschen, bzw. die Chaos-Theorie thematisiert wurde, dass man eben als Mensch, wenn man Gott spielt, sehr schnell aus den Augen verliert, dass man eben nur ein kleiner Mensch ist und solche Geschöpfe, die durch Menschenhand erschaffen wurden, eventuell nicht unter Kontrolle halten kann. Und die Chaos-Theorie im Gegensatz dazu, beziehungsweise nicht im Gegensatz dazu, aber die Chaos-Theorie besagt, dass es so viele, unendlich viele Faktoren gibt, die den Ausgang einer Sache beeinflussen, dass man im Nachhinein gar nicht sagen kann, wie es, wie es ähm, ausgeht, diese Geschichte. Und genau das, das möchte ich schon mal vorwegnehmen, das habe ich bei Jurassic World. Teil 2 genauso vermisst wie bei Jurassic World Teil 1. Jetzt fangen wir aber vielleicht einmal mit den guten und mit den positiven Punkten an und da ist natürlich zuallererst die Musik. Die war sehr stimmig und die hat sehr, sehr gut gepasst bei diesem Film von 2 Stunden und 10 Minuten Länge. Sie war auch sehr schön variiert, diese Musik, also das Hauptthema von Jurassic Park respektive Jurassic World und das hat sich dem das hat sich eben dadurch gezeigt, dass man, wenn man jetzt eine Szene hatte, die gefühlvoll war, weil, weil man zum Beispiel einen, einen Dino gesehen hat, der, der in irgendeiner Form ähm, dem geschadet wurde, der gestorben ist, und man das von einer gefühlvollen Seite beleuchten wollte, dann hat man diese Melodie mit einem ganz einfachen Stilelement zärtlich und sensibel dargestellt, indem man es als ob man das mit einer Hand auf einem Klavier spielen würde, nur ganz leicht angeschlagen hat. Und das fand ich wunderschön, das hat mir gut gefallen. Da hat man gemerkt, dass da auch ein bisschen ähm, Gefühl drin lag und auch ein bisschen kreative Umsetzung mit der Hauptmelodie betrieben wurde. Man sie nicht einfach stur und geistlos immer wieder an den entsprechenden Stellen bringt. Das wäre oft auch langweilig gewesen und diese Variation die hat mir sehr gut gefallen. Die Effekte, die waren auch bombastisch. Ich habe es äh, im Mathesa in München gesehen in einem Dolby atmos Raum und das auch noch alles in 3D. Also das war schon ein Mega-Effekt. Das 3D hätte ich vielleicht gar nicht so gebraucht, aber das Dolby Atmos, das hat an manchen Stellen schon seine volle Wirkung entfaltet. Also zum Beispiel gab es eine Szene, wo man sich in einer Villa, in einem Haus befand und es hat geregnet draußen und wenn man ganz genau darauf geachtet hat, dann hat man, wenn man nach oben gehört hat, von der Decke die Regentropfen gehört, wie sie aufgeschlagen haben auf diesem virtuellen Dach. Das fand ich ganz toll. Das war eine, ein schönes ähm, Feature und ich glaube, das kann man bei diesem Film schön ausschöpfen. Und was mir auch noch gefallen hat war, und das sage ich jetzt explizit für Chris Brad, Uh, Chris Brett, ja, er war wunderbar. Er hat mit seiner Rolle ähm, des, des, des Dinosaurier-Trainers, der sich um Blue, darum geht es ja eigentlich hauptsächlich in diesem ähm, Teil, ähm, gekümmert hat und er hat diese Tiefe und er hat äh, diese, diese Wärme ausgestrahlt von seinem Charakter und ich glaube Chris Pratt kann man in diesem Film, genauso wie in den anderen Filmen, denen er bereits brilliert hat, zum Beispiel Guardians of the Galaxy, um nur mal eine Reihe zu nennen, äh, hat er auch brilliert und hat es schön gemacht und äh, hat mir wunderbar gefallen. Und jetzt komme ich zum großen Aber. Bryce Dallas Howard. Die weibliche Hauptprotagonistin, die hat äh, so ein bisschen gewirkt, und ich möchte jetzt wirklich nicht böse sein, aber sie hat so ein bisschen gewirkt, als ob sie gerade äh, frisch von der Botox-Behandlung von der Bank runtergehüpft wäre und gesagt hat, jetzt drehe ich den Film einfach mal straight durch. Denn äh, sie hat über die gesamte Laufzeit, und ich betone das nochmal, zwei Stunden und zehn Minuten, da hat die gefühlt einen einzigen Gesichtsausdruck gehabt. Und. Ich bin normalerweise niemand, der auf solche extremen kleinen Details achtet, aber das war für mich so befremdlich, dass ich jedes Mal, wenn ich ähm, Howard's Gesicht gesehen habe, wie sie so, so lasziv, naiv, so halb ihren Mund hat offen stehen lassen, die Glubschaugen so, so, so halb aufgerissen, so ein bisschen ungläubig, da war ich... Ähm, Genervt war, glaube ich, in der Hinsicht noch das mildeste Wort. Es war. Es war wirklich. Es war unerträglich an manchen Stellen. Wenn sie in Angst war, gleicher Gesichtsausdruck. Wenn sie gerade irgendwie über was lachen musste, gleicher Gesichtsausdruck. Es ist, als ob sie eine Maske getragen hätte und sie war sehr, sehr blass, noch schlimmer als im ersten Teil und naja, das hat schon ein bisschen den Film geschmälert. Des Weiteren war die Story. Es geht ja eigentlich darum, dass ähm, die Dinosaurier, die ausgebrochen sind und auf dieser Insel, Isla Nublar heißt die glaube ich, herumstreunen, dass die durch einen aktiven Vulkan, der auszubrechen drohte, bedroht werden. Und da hat man dann dementsprechend... In der ganzen Welt hat man in Nachrichtensendungen und, und, und in Sondersitzungen hat man besprochen, soll man jetzt die Dinosaurier von dieser Insel runterholen? Soll man vielleicht ein paar Geschöpfe so ein bisschen wie mit einer Arche ähm, retten und wieder eingreifen in diesen Prozess der Natur vielleicht auch in dem Fall sogar ein bisschen das Schicksal beeinflussen und die Dinosaurier wieder vor dem erneuten Aussterben bewahren in diesem Fall, nachdem man sie selber ja erschaffen hat? Und an sich ist das ja schon eine interessante, ein interessanter Ansatz, der diese Chaos-Theorie und dieses, dieses, diese Hybris, von der der Mensch ja betroffen ist, weil er immer denkt, er kriegt alles unter Kontrolle. Wenn er beim ersten Mal einen Fehler macht, dann gesteht er sich das zwar schon ein, aber beim zweiten Mal sagt er, ich mache es nochmal, aber dieses Mal besser und dieses Mal mache ich keinen Fehler. Und diese Hybris ist erneut wahrnehmbar also der Mensch lernt aus seinen Fehlern nichts das ist ja eigentlich die Story und äh, die, 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 die Moral der Geschichte, wenn man so will und auch in diesem Fall hat der Mensch nichts gelernt und auf der einen Seite haben die Verantwortlichen zwar beschlossen, dass die Dinos nicht gerettet werden sollen, aber natürlich hat sich dann ähm, Claire, wie sie heißt in dem Film gespielt von Bryce Dallas Howard ähm hat sich dazu entschieden, dass sie mit einem Team auf die Insel fliegt und dort vor Ort schaut, dass man die Dinos vom sicheren Aussterben bewahrt. So, und die Frage ist natürlich, die ich mir am Anfang gestellt habe, wenn ich von einer Insel, vor vier Jahren hat der erste Film gespielt, wenn ich von einer Insel gerade so mit meinem Leben entkomme und dann ähm, am Anfang sogar eine ganz taffe Geschäftsfrau war. Wieso sollte ich, um Himmels Willen, warum sollte ich erstens die Charakterwandlung vollziehen, dass ich dann danach sage, ja, also jetzt würde ich schon gerne ähm, eine Aktivistin werden und, und für die Dinos kämpfen, die mich fast aufgefressen haben. Und zweitens, wieso sollte ich das Geld erstmal an sekundärer Stelle gesetzt, weil ich ja früher eine Geschäftsfrau war, es jetzt nicht mehr machen, dass ich den Mammon, den, den heiligen Mammon, ganz oben ansetze. Das ist etwas, was ich persönlich in, dieser, in, dieser, in diesem Drehbuch, in dieser Story vom Film nicht ganz nachvollziehen konnte und wahrscheinlich auch nicht nachvollziehen werde. Ja, es gab da in meinen Augen eine Story, die sehr flach und sehr vorhersehbar war. Zusammengefasst könnte man sagen, nach 60 Minuten weiß man, wo die Fahrt hingeht und das ist nicht übertrieben. Ja, also ich glaube, dass weniger in der Tat mehr ist, denn im ersten Teil, da hat man nur ein paar Minuten. Ich glaube, so 18 bis 20 Minuten hat man Dinos gesehen und äh, der Zuschauer hat sich wunderbar unterhalten gefühlt. Und äh, der erste Teil, Jurassic Park, der gehört immer noch zu meinen persönlichen Favoriten und ich schaue ihn mir immer wieder gerne an. Also vielleicht wäre weniger mehr gewesen. Auf der anderen Seite denke ich mir, kann man das mit dem heutigen Publikum überhaupt noch machen, dass man sagt, wir lassen die Dinosaurier erstmal in der Kiste, also in der virtuellen Kiste und holen die erst so kurz gegen Ende raus und schauen nochmal, was der Zuschauer sagt. Dann könnte es natürlich sein, dass der Zuschauer so effektverwöhnt er heute ist, auch ich natürlich in einer gewissen Hinsicht, dann könnte es sein, dass der Zuschauer eventuell sagt, ach, der Film war schlecht, ich habe nur ähm, ein paar Minuten Dinos gesehen, der Rest war äh, nur belangloser Dialog und äh, was wäre, wenn. Vielleicht ist das dann auch nicht die ganz richtige Lösung. Ich glaube, Jurassic World ist so ein Film, bei dem man es leider aktuell nur falsch machen kann, denn auf der einen Seite war ich am Anfang so überzeugt davon, dass ich gesagt habe, ja, Jurassic Park war ein, eine Revolution, man hatte tonnenschwere Roboter-Saurier, die man konstruiert hat, um den Zuschauern eine Welt zu empführen, in der es angeblich Dinosaurier gab und man hatte diese virtuelle Technik noch nicht, dass man das so naturgetreu wie das eben heute der Fall ist, darstellen konnte. Dementsprechend war ich davon überzeugt, dass das eine, ähm, ein Fortschritt ist, der sich lohnen könnte, wenn man jetzt einen neuen Film macht und dann diese Technologie einsetzt, dass das ein Fortschritt für den Film, ein Fortschritt für die Reihe wäre. Aber ich glaube, doch im Nachhinein kann man das nicht ganz, nicht wirklich zu 100% richtig machen. Es ist einfach schwer, diesen Film richtig zu konzipieren und wenn man dann natürlich noch eine Schauspielerin hat, die einfach entweder nicht willens ist, eine, eine gute bis sehr gute schauspielerische Leistung abzuliefern, oder es eventuell nicht kann, ich weiß, ich gehe jetzt sehr hart mit äh, Bryce Dallas Howard ins Gericht, aber wenn man so einen hat, so einen Schauspieler oder eine Schauspielerin, dann ist der Film zu einer gewissen Hinsicht zu seinem Untergang verdammt. Äh, klingeln werden die Kassen, selbstverständlich, weil es äh, Jurassic World ist und ein, eine Fortsetzung von Jurassic Park und natürlich, weil jeder Fan, der irgendwie Jurassic Park mal gesehen hat und gesagt hat, das ist ein super Film, dann äh, auf jeden Fall auch Jurassic World sehen wird. Und unter uns gesagt, selbst wenn ich nicht zur Pressevorführung eingeladen worden wäre oder nicht die Pressevorführung aus irgendwelchen Gründen hätte wahrnehmen können, ich wäre wahrscheinlich auch so ins Kino gegangen und hätte auch so das Kino-Ticket gezahlt, nur weil ich wissen hätte wollen, wie der Film ist, und zwar auf der großen Leinwand und nicht auf der kleinen Leinwand und nicht auf dem kleinen Fernseher zu Hause. So viel dazu. Ich hoffe, ihr könnt euch jetzt ein bisschen besser auf den Film einstellen. Und ich würde an dieser Stelle jetzt einen dynamischen Wechsel zu *Oceans 8*, einem komplett anderen Konzept als das Action-Thema, was wir jetzt vorhin in Jurassic World hatten machen Und da geht es eigentlich um einen clever eingefädelten, charmanten, lustigen, bis teilweise sogar ein bisschen spannend inszenierten Film. Ich gehe jetzt auch gleich an dieser Stelle in die Vollen und erzähle euch jetzt etwas über die Story. Was ihr Bruder kann, kann sie schon lange. Die von Sandra Bullock gespielte Schwester von Gauner Danny Ocean ist aus dem Knast entlassen worden und stellt ein Team von Meisterdiebenen zusammen, um eine wertvolle Heißkette zu stehlen, und um sich bei einem fiesen Galeriebesitzer zu rächen. Ich habe mich ins Kino gesetzt mit einer Begleitung, die ich mitgebracht habe für diese Pressevorführung und habe mir den Film. Ja, ich habe mich einfach überraschen lassen von dem Film und war am Anfang sehr positiv überrascht. Die Filmmusik und die Auswahl der Titel, die war genauso, wie ich sie an Erinnerung hatte, von der Oceans-Reihe selber mit George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon etc. pp. Sie war smooth, sie war lässig und sie hat den Eindruck vermittelt, wenn man einen Diebstahl, wenn man einen, Raub ist vielleicht das falsche Wort, wenn man einen Überfall oder, oder eine Entwendung fremden Eigentums plant, dann ist das eine Sache, die erstens einmal etwas ist, was ganz lässig so mehr oder weniger mit viel Spaß an der Sache passieren kann und was im Grunde genommen ja nichts Schlimmes ist. Das vermittelt diese Musik und das ist diese lockere Atmosphäre. Und das fand ich schön, dass man da jetzt nicht gesagt hat, ich mache jetzt etwas, etwas anderes, denn man muss grundlegend wissen, dass die Oceans-Reihe, also der Teil 11, 12 und 13, Oceans 11, 12 und 13, dass der eben mit Männern konzipiert wurde, dieser Teil. Und Oceans 8 war so ein bisschen vielleicht die genderspezifische Kampfansage mit Frauen. Und der Cast war besetzt mit Kate Blanchett, die lässig und clever war, das kann ich schon mal vorweg sagen, die war ganz hat mir sehr gut gefallen. Sandra Bullock war smart, wie man es auch von ihr erwartet hat. Und auch äh, eine tolle Helena äh, Bonham Carter hat mitgespielt und Anne Hathaway war einfach grandios. An sich gibt es keine Schauspielerin, die ich jetzt in dieser Form irgendwo ausnehmen will. Die waren wirklich alle super motiviert. Sie haben die Rolle eins äh, zu eins so angenommen, wie ich es gehofft habe. Und da gibt es eigentlich zum Cast nichts großartig zu sagen, außer, dass er einfach großartig war. Dann ist mir weiter aufgefallen, dass die Kameraführung, die bei den Oceans-Teilen damals mir noch gar nicht so aufgefallen ist, ehrlich gesagt, das Sie sogar die Kameraführung versucht haben, so zu übernehmen. Das heißt explizit, wir haben verschiedene Möglichkeiten, wie wir eine Szene aufnehmen. Auf der einen Seite haben wir eine Großaufnahme, die gemacht wird von einer Szenerie. Und dann könnten wir einen harten Cut setzen und einen anderen Teil der Szene in Nahaufnahme zeigen. Was aber jetzt die Oceans-Reihe intelligenterweise macht, um diesen smoothen, lässigen Look weiter zu erhalten und dieses als ob das mehr oder weniger aus der Hand gefilmt worden wäre, zu zeigen, ist, man hat eine Gesamtaufnahme und diese Gesamtaufnahme, in die zoomt man langsam rein und kombiniert das mit einem angenehmen langsamen Schwenk, sodass man dann im Nachhinein auf das eigentliche Detail hingewiesen wird. Und im Nachhinein ist mir das aufgefallen, das hat die Oceans-Reihe auch so gemacht und das sah mir so ein bisschen nach einem filmischen Detail aus und fand ich ganz cool und witzig, dass sie das so übernommen haben. Und was ich auch noch sehr schön fand an diesem Film war, dass dieser unterhaltsame Film äh, an einigen Stellen ein paar Überraschungsauftritte hatte und die waren gut integriert, die waren nicht irgendwie reingeschmissen und es hat sich nicht angefühlt, als ob diese Überraschungsauftritte in irgendeiner Form hineingepresst worden wären in das Drehbuch, sondern sie haben sich wirklich homogen angefühlt mit der Restmasse der Story. Und ja, das ist, war sehr interessant und man hat Spaß gehabt bei diesem Film. Den konnte man gut anschauen. Jetzt habe ich noch ein paar negative Punkte, die ich ansprechen muss. Bleiben wir doch gleich bei den Schauspielern. Ich habe jetzt vorhin alle Schauspieler so gelobt. Und es gab ja unter anderem auch die Besetzung einer Gangsterin, nenne ich es jetzt mal, und die sollte verkörpert werden von Rihanna, die wir ja sonst eigentlich eher so in der Musikszene kennen und die dort eigentlich zu Hause ist. Das ist jetzt ein mutiger Schritt gewesen, der im Filmbusiness eigentlich nicht so häufig gegangen wird. Ich erinnere mich zum Beispiel auch an Justin Timberlake, der neben seiner Musikkarriere als Schauspieler in einigen Rollen brilliert hat. Und das habe ich mir bei Rihanna auch so ein bisschen gewünscht und habe mich gefreut und war gespannt, wie sie sich zeigen würde. Jetzt ist das Problem gewesen, dass natürlich eine Schauspielerin, wenn sie wenig zu sagen hat, natürlich auch nicht wirklich zeigen kann, was sie kann, was sie, was sie umsetzen kann in dieser Rolle. Und das möchte ich so ein bisschen monieren, denn Rihanna hatte kaum Sprechzeit in diesem Film. Alle haben so ein bisschen vor sich hingeplappert und äh, Rihanna, die hat so ein paar kurze Sätze gehabt und Sie war eigentlich nicht so relevant, dass man gesagt hätte, die hat einen, einen, einen Gleichstand mit den anderen gehabt an Sprechzeit oder ist denen zumindest nahegekommen. gekommen. Es, man hat deutlich gemerkt, dass die erfahreneren Schauspielerinnen, dass die bevorzugt Sprechzeit bekommen haben. Das fand ich eigentlich ein bisschen schade, weil wenn man schon so mutig ist und sagt, ich versuche jetzt eine Künstlerin, die eigentlich eher in der Musikszene zu Hause ist, dass man der eine Chance gibt und äh, dann im Nachhinein dir kaum Sprechzeit einräumt, finde ich nicht nachvollziehbar. Aber das kann man anders sehen. Selbst mit dieser wenigen Sprechzeit fand ich sie eigentlich nicht schlecht. Ich hätte mir halt mehr gewünscht, dass sie mehr hätte sagen dürfen. So, zur Story selber, die an sich ja ganz witzig konstruiert war, muss man aber auch sagen... Dass es am Ende nicht mehr den großen Knall, nicht mehr die große Überraschung gab, die man sich vielleicht erhofft hätte, die man auch in der Form bei der Oceans-Reihe und den Filmen davor gekannt hat, mit der man eventuell nicht gerechnet hat. Das hat mir ein bisschen gefehlt. Und jetzt noch was Inhaltliches, gehen wir noch ein bisschen tiefer rein in die Geschichte. Ich habe versprochen, dass es keine Spoiler geben wird. Das ist auch kein Spoiler, ich verspreche es, denn es wird relativ nah am Anfang thematisiert. Aber jetzt stellt euch mal selber die Frage, was denkt ihr, würde eine Frau klauen? Geld, vielleicht ein Gemälde irgendwo in einem Atelier, ein teures, sowas hätte ich mir zumindest gewünscht. Dass es etwas ist, was nicht so klischeebelastet ist, aber was ließ man diese Frauen klauen, man ließ sie Schmuck klauen. Und das ist nun mal etwas, was den Film so ein bisschen runtergezogen hat, finde ich. Denn wenn man jetzt schon gesagt hat, man hat jetzt eine, eine weibliche Besetzung, warum lässt man sie nicht etwas etwas Größeres stehlen? Warum lässt man sie nicht etwas stehlen, was ein bisschen ich traue mich fast nicht, das Wort auszusprechen, aber genderneutraler ist. Denn Schmuck gehört zu Frauen wie zum Beispiel Whisky und Zigarren zu Männern. Es wäre genauso klischeebelastet und doof gewesen, wenn man gesagt hätte bei der Oceans-Reihe mit den Männern, äh, dass man gesagt hat, ähm, lassen wir die doch vielleicht einfach die teuersten Zigarren und den teuersten Whisky, den wir finden können, äh, irgendwo klauen. Also ich weiß natürlich jetzt nicht, ob der Vergleich so gut gewählt ist, aber ich hoffe, ihr könnt damit was anfangen und könnt es nachvollziehen wie ich das gemeint habe, aber im Großen und Ganzen kann man festhalten, es ist ein sehr, sehr unterhaltsamer Film gewesen, ich habe ihn mir gerne angesehen und ich kann euch empfehlen, wenn ihr euch eine schöne Tüte Popcorn gönnen wollt oder auch einen anderen Snack eurer Wahl oder auch meinetwegen gar nichts, dass man diesen Film sehr, sehr gut anschauen kann im Kino und ich glaube, da werdet ihr alle Spaß dran haben. Deutschlandstart ist zumindest der 21.06. Jetzt kommen wir abschließend noch zur Bewertung. Ich wollte es eigentlich erst direkt nach dem Film machen, aber damit man einen Vergleich zwischen diesen beiden Filmen hat, dachte ich mir, ich mache das zusammengefasst am Ende dieser Folge. Und zwar hätte ich Jurassic World 2 4 von 10 Popcorn-Tüten gegeben. Die 4 von 10 Popcorn-Tüten, die gibt es, weil Chris Brett hervorragend war, die gibt es weil die Musik so toll umgesetzt und variiert wurde und wegen den tollen Special Effects, die mich schon irgendwie vom Hocker gerissen haben in manchen Szenen. Allein schon deswegen gibt es hier vier Popcorn-Tüten. Der Abzug, der ist bekannt. Eine Bryce Dallas Howard, die nicht nur indisponiert und völlig unsichtbar war über die gesamte Laufzeit. Eine Story, die sehr flach und vorhersehbar war, die Tiefe die allgemein gefehlt hat, das war für mich persönlich einfach ein Affront gegenüber der eigentlichen Aussage die Jurassic Park teilt und Oceans 8 im Gegensatz dazu dem Film gebe ich 6 von 10 Popcorn-Tüten weil die Musik sehr gut gewählt war, weil der Cast einfach clever inszeniert wurde, wo man eine, eine gute Truppe zusammengestellt hat, die homogene war, die Kameraführung, die kleinen Details, die diesen Film so passend gemacht haben und korrekt gemacht haben in Bezug auf das, was vorher in den anderen Oceans-Teilen thematisiert wurde und weil es einfach ein witziger, unterhaltsamer Film war mit, mit Auftritten von bekannten Schauspielern, die auch schon in der Oceans-Reihe mitgespielt haben, die einfach wirklich stimmig gewirkt haben. Und jetzt kurz vor dem eigentlichen Ende der Folge gibt es von mir noch eine kurze Ansage in eigener Sache. Ich habe schon bereits auf Instagram und auf Twitter mitgeteilt, dass es ein Gewinnspiel geben wird. Und das startet mit dem Ende dieser Folge, mit dem heutigen Tage, am Freitag, den 8.6. und geht bis Montag inklusive der darauffolgenden Woche. Und zwar geht es um Freikarten für den Film Hereditary, der am 14.06. in die deutschen Kinos kommen wird. Ich werde mir diesen Film auch anschauen und äh, mit freundlicher Unterstützung des Filmverleihers Splendid ist es hier möglich gemacht worden, dass ich zwei Freitickets für euch habe. Wie ihr die gewinnen könnt, fragt ihr euch bestimmt. Es ist an sich ganz einfach. Auf der einen Seite müsst ihr meinen Kanal, die KinoCouch, auf der Soundcloud adden. Das ist relativ einfach und mir dann auf dem entsprechenden Twitter-Account, der auf der rechten Seite verlinkt ist, folgen. Und als letzter Punkt, um an dem Gewinnspiel letztendlich teilzunehmen, werde ich einen Post am Freitag setzen mit dem Hashtag die kino und diesen Post, den müsst ihr kommentieren und retweeten. Das war's auch schon. Wenn ihr das gemacht habt, nehmt ihr an dem Gewinnspiel teil. Ausgelost wird am Montag die nächste Woche. Und dann werden euch die Tickets in Form von PDFs zugeschickt. Und ihr könnt im Kino eurer Wahl diesen Schocker genießen. Na, ist das was? Ich hoffe doch. Das war's dann auch für heute mit dieser Folge. Ich danke für eure Aufmerksamkeit. Und hoffe, ihr könnt mit meiner Kritik etwas anfangen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn ihr die Folge und den Podcast mit Freunden und Bekannten teilt. Ansonsten bleibt mir nichts mehr anderes übrig, als euch noch eine gute Zeit zu wünschen und bis zum nächsten Mal. Euer Michael